0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, um programa com correspondentes da imprensa internacional. Os Estados Unidos vão lançar na economia uma quantidade de dinheiro colossal, 1.900 mil milhões de dólares. É difícil imaginar, mas é qualquer coisa como oito vezes o produto interno bruto português. No essencial, Biden aposta nas camadas mais pobres da sociedade norte-americana para recuperar a economia. O princípio é simples. Os que ganham menos gastam mais rapidamente o dinheiro que têm, pondo assim a economia a funcionar mais depressa. É a recuperação económica pela via da procura. Cada americano que ganha menos de 75 mil dólares anuais vai receber assim um cheque de 1.400. Os altos rendimentos, aqueles que mantiveram os empregos e até aumentaram as suas poupanças, estão praticamente excluídos deste pacote de estímulo financeiro destinado a acabar com a pandemia e a recuperar a economia. O plano aprovado esta semana é muito mais vasto. Tem ainda ajudas para as escolas, empresas de transporte, restauração e muitas outras, mantendo em simultâneo apoio aos testes e à distribuição de vacinas. Afinal, o um melhor retorno do investimento no curto prazo. E se há quem receia um sobreaquecimento da economia, com a consequente subida de preços e aumento da inflação, outros economistas projetam já um crescimento de 7% nos Estados Unidos neste ano. Um otimismo que se baseia no estímulo financeiro, é certo, mas também no ritmo acelerado das vacinações, mais de 27% dos americanos contra os cerca de 9% dos europeus. A OCDE considera que o Plano Biden vai acentuar a desvantagem da Europa face aos Estados Unidos. Catarina, Plano Biden.
1: São muitos números. <risos> é um valor... Uh, astronómico, mas acho que uh, um, o principal deste plano é para que bolsos é que este dinheiro vai. Não é? E o que sabemos é que os bolsos, o dinheiro vai para as famílias que sofreram mais com a pandemia, para as, as famílias que têm mais problemas financeiros. Um, para, para, e principalmente num momento em que sabemos que a pobreza, muito por conta da pandemia no, nos Estados Unidos e no mundo, não é tem vindo a agravar-se em certos sítios. Houve um estudo em outubro que mostra que um, nos Estados Unidos, entre maio e outubro do ano passado, uh, 8 milhões de americanos entraram neste ciclo de pobreza. Uh, portanto, são estas pessoas que mais precisam destes apoios agora e, e o Biden, a administração Biden vai estar a dar estes apoios. Um, algumas destas, das medidas que Biden queria também incluir no plano não conseguiu. Houve umas interessantes que foi, por exemplo, a subida do salário mínimo Isso não federal. Conseguiu. Não conseguiu. Que eram os tais 15 dólares por hora que o Biden não conseguiu incluir num plano. É uma medida muito importante nos Estados Mas Unidos. Mas já existem vários Estados já, não Já, exatamente. Mas aquilo é... Às vezes, as pessoas, quando nós vamos aos Estados Unidos ou, ou os nossos amigos vão, às vezes perguntam nos restaurantes, temos que dar gorjetas que são muito mais elevadas do que elas estamos em Portugal e na Europa. E a razão que se dá essas gorjetas, por exemplo, é porque as pessoas que trabalham na restauração nos Estados Unidos basicamente para conseguirem pagar as contas precisam das gorjetas porque os salários em alguns estados uh, são tão são tão baixos de qualquer maneira é um é um plano uh, que vai dar um grande apoio à, à economia e não são só os 1.400 dólares uh, que os em cheque que muitos americanos vão receber mas há uma medida muito interessante que é a medida para apoiar famílias com crianças portanto vamos ter crianças que famílias que têm crianças vão receber três mil dólares por criança, e se a criança for menor, uh, menor de 6 anos, recebem 3.600 dólares. E aí, o que muitos especialistas estão a dizer é que isso pode reduzir a pobreza infantil em mais de metade. Portanto,
0: Sim, é um, é, é, há é. muita gente que acha que é, de facto, o maior... Uh, plano de combate à pobreza é Sim. muito, muito tempo. Marcelo relativamente a esta diferença que se acentua entre os Estados Unidos, que sofreram imenso também com a pandemia, e a Europa?
2: Sim, a diferença que impressiona mais é a rapidez de atuação dos Estados Unidos. Há, há, bom, há outras coisas que impressionam também, é interessante ver como rendimentos até 75 mil dólares são considerados rendimentos que, que precisam de subsídio, precisam de ajuda, não é? Aqui em, aqui em Portugal, quem em Portugal, quem ganha 75 mil dólares é, pode se considerar um, um, um abastado. Um, mas é a rapidez, a rapidez impressiona. É, nós ainda estamos aqui a discutir é, o plano, o nosso plano de recuperação. É uma lentidão, uma lentidão que já vimos também na, na vacinação, mas que é uma, uma lentidão que, no fundo, é a nossa cara, porque nós, como europeus, é, somos assim, não, não podemos sempre dar a culpa à Europa. É, no fundo, a Europa é também aquilo que nós queremos que seja, nós não, não, não conseguimos delegar, e não conseguimos prescindir do, do papel dos, dos parlamentos nacionais, que por mil boas razões também, porque no fundo são, são a instituição que mais representa as nossas democracias, mas obviamente, obviamente atuamos muito mais lentamente. Quem atua rapidamente na Europa, e às vezes é por isso que nos assusta também, pela sua independência do, do resto das instituições europeias, é o, é o Banco Central Europeu, que já aprovou uma aceleração de compras de, de, de títulos de, através do programa pandémico, o PEP, eh, para baixar o spread, para baixar os rendimentos do, dos títulos que tinham vindo a subir desde janeiro, eh, também como consequência deste, desta enorme injeção de dinheiro na economia americana e mundial que vem dos Estados Unidos.
0: Miguel, sobre este assunto... Bem, quero me
3: parecer que, de facto, como Marcelo disse, acabou de dizer, a Europa revela uma parte da sua inoperância e, e, e não é uma questão, quanto a mim, e discordo ligeiramente do Marcelo, não é uma questão típica da Europa. Eu acho que há países na Europa que reagiriam com grande celeridade e reagiram com grande celeridade aos apoios que têm que ser distribuídos. O caso da Alemanha, por exemplo, tem colegas que trabalham por conta própria e que em 48 horas receberam 15 mil euros na conta para não ficarem desfalcados. Um, e há outros países onde, essa, onde, onde as coisas funcionam menos bem. Nós estamos a falar de Lisboa. Isso tem ver portanto, com
0: as assimetrias europeias. Enfim, são, grandes assimetrias. Unidos, são grandes assimetrias.
3: E é? isso é muito importante. São grandes assimetrias. Uh, uh, em Portugal conheço inúmeros casos de pessoas que só passado muitos meses começaram a receber 300 euros por mês, por exemplo, o dono de um café o dono de uma loja de tatuagens. Os apoios são muito baixos e não chegam para subsistir. E nós estamos a assistir a pessoas em Portugal. Eu falei esta semana com o presidente da ReFood, com o Hunter Halda nós estamos numa situação em que as pessoas não têm dinheiro para comprar alimentos. Portanto, é esta assimetria que nós estamos a viver na Europa e falta uma resposta eficaz. Falta até porque há outras assimetrias. Enquanto países como a Alemanha e a Holanda, os particulares têm, em média, poupanças substanciais às quais podem recorrer, em Portugal os níveis de poupança são muito mais baixos. Mas para voltar a Biden e ao plano Biden, eu acho que há algumas coisas a assinalar. Por um lado, é de facto, mostra como toda esta... A, a, a tensão forte entre democratas e republicanos tem por trás uma substância política. Porque a forma de gerir uma crise destas é radicalmente diferente daquela que distingue, por exemplo, na Europa, partidos do centro-direita e do centro-esquerda, que seriam, seriam o equivalente a democratas e republicanos. Mas enquanto na Europa, por exemplo, num governo alemão, temos o Ministro das Finanças, que é do SPD, e a chanceler que é da CDU, portanto é o centro-esquerda e o centro-direita, praticamente em nada se distingue. Nos Estados Unidos assistimos a uma diferença enorme, que é, enquanto sob presidentes conservadores, como desde Reagan até Trump, temos a lógica que reduzindo os impostos aos ricos o dinheiro há de cair em cascata e há de beneficiar os pobres, que não é verdade, ou os, os menos abonados. Até o agora, FMI
0: já disse que isso não funciona.
3: Agora temos, agora temos de facto, uma inversão que é apoiar aqueles que têm rendimentos mais baixos. Mas é preciso ver que uh, há pouco, um, há não muito tempo, a Catarina falava no pledge. No, no, há, há nos Estados Unidos um movimento que é o Pledge to Give, dos grandes, grandes bilionários norte-americanos que se comprometem, muitos, muitas centenas já se comprometerem a doar metade das suas fortunas em vida a, a, a causas coletivas. Isto revela, sobretudo, que a tributação dos ricos é absolutamente insuficiente nos Estados Unidos. Muitos desses bilionários já disseram, e já houve comparações, se vivessem na Europa já teriam sido taxados em mais do que aquilo que se prometem a doar até ao fim da sua vida. Portanto, os Estados Unidos têm sofrido um processo de uma erosão muito forte no que toca aos princípios da igualdade. Há uma enorme desigualdade, uma desigualdade crescente. E, sobretudo, há um número crescente de pessoas que se
0: apercebeu que não vão lá com o sonho americano. Juliana, em relação a este assunto, considerando que, por exemplo, a OCDE acha que este pacote é tão enorme, tão grande, que uh, vai ter consequências numa série de outros países, Canadá e até na Europa, e vai permitir a subida do, do PIB em cerca de
4: 1%. Eu queria fazer uma observação sobre a quantidade de dinheiro desse projeto, porque é rigorosamente o mesmo investimento a é, mesma quantidade de dinheiro que Donald Trump fez, é, empregou na no caso do corte de impostos. Só que a diferença é que, enquanto Donald Trump privilegiou cortar impostos para pessoas muito ricas, é, nesse caso, quem vai se beneficiar é a classe média. É, é um potencial, a classe média e principalmente os mais pobres, né porque além da, da rede de proteção social praticamente inexistente nos Estados Unidos, não vamos nos esquecer que é um país que não tem saúde pública universal, justamente o endividamento causado por uma doença é a principal razão de é, bancarrota nos Estados Unidos, de falência. Isso é uma questão muito séria. E o Biden deixa uma bomba relógio, digamos assim, para o Congresso daqui a dois anos. Porque uma parte muito importante deste projeto também é diminuir os encargos sobre os seguros de saúde. Além deles darem dinheiro para as pessoas, também facilita e muito o acesso à saúde que é privada. Vai diminuir muito a coparticipação que os americanos vão pagar para ter acesso à saúde. Isso vai durar durante dois anos, justamente porque para conseguir aprovar isso, tem apoio republicano, tem que ser entendido como uma política de emergência. E daqui a dois anos, muito próximo do midterm, da eleição de meio de, de ano, que é quando uma parte significativa do Congresso vai ser renovado, os republicanos vão ser chamados a dizer o que, que eles acham disso. E isso é muito é muito interessante, porque essa, essas medidas, esse pacote do Biden, já tem 70% de aprovação entre os americanos. Ou seja, mesmo quem votou em Donald Trump nas eleições passadas apoia esse projeto. Então, daqui a dois anos, quando estiverem próximos aí a votos, esses republicanos vão ter que justificar por que, que não votaram para isso. E, principalmente, vão ter que dizer se eles apoiam o fim dessas medidas, que, na prática, vão significar jogar milhões de americanos de volta numa situação de vulnerabilidade social, seja por não conseguirem pagar o seguro de saúde ou mesmo por não terem esse, essa ajuda adicional do Estado.
0: Isso é... Partindo do princípio que uh, uh, o plano não vai ter, uh, enfim, uh, vai correr bem e que não vai uh, realmente haver um sobreaquecimento da economia. Vamos... Economia não é uma ciência exata. Vamos passar para um novo tema. Um lavar de roupa suja entre membros da realeza britânica fez manchetes no mundo inteiro. O da Rainha e a sua mulher, uma jovem atriz afro-americana, deram uma entrevista bombástica e com uma série de acusações. A instituição monárquica foi exposta como sendo excessivamente tradicionalista e institucionalmente racista. Esta caixa acabou por fazer moça no Palácio de Buckingham, que foi obrigada a tomar uma posição pública, referindo que o assunto do racismo é preocupante e vai ser investigado em privado. Harry e Meghan referiam-se a preocupações entre a família real por causa da cor da pele do filho de ambos. O caso não é para menos, não só por haver 15% de minorias étnicas no Reino Unido, mas também por a rainha fazer figura de chefe de Estado numa série de países, Canadá, Jamaica, Nova Guiné, por exemplo, muitos com uma forte presença de não-brancos. Miguel.
3: Bem... Uh... Eu tenho algumas dificuldades em ver esta entrevista como bombástica, porque ela é um simples acertar de agulhas desencontradas dentro de uma família, tentativa de o fazer, ou, ou se quisermos, uma lavagem de roupa suja pública dessa mesma família. Bombástica torna-se de facto por se tratar da, da família real britânica. E vale a pena só ver, porque senão, quer dizer, até a questão racista subjacente a qual dou a maior credibilidade enquanto conversa que terá existido, porque o por exemplo, o marido presente, confirma, mas até essa conversa é uma forma de racismo comparado com aquilo que vivemos no dia a dia em países como o Reino Unido ou como Portugal. É uma forma de racismo quase mitigada, é quase uma, quase uma coisa subtil. Não a torna menos grave, como é óbvio.
0: Agora, o que eu acho é que vale a pena olhar, atual, olhar para esta no questão da atual, monarquia. É que lives matter, Sim, enfim.
3: mas claro, claro, mas é, é uma questão menor em relação ao race Profiling, quando há tensões é, é uma questão dentro da família, a preocupação com a cor do filho, até se poderia dizer, se, se alguém quisesse defender essa teste, não, não é o caso, mas poderia-se poder dizer, nós sabemos de facto. As pessoas sofrem, vivem, sofrem consequências do racismo, portanto, a preocupação com a cor da pele poderia decorrer, poderia decorrer, poderia argumentar, assim quem o disse, de uma preocupação com o futuro da criança, etc., que é isso que, tentou, que se tentou fazer. Agora, o facto é que nós estamos perante uma instituição, tanto no Reino Unido como noutros países em que eu olho para os personagens para o elenco e vejo uma senhora velhota simpática, muito velhota, com um marido com simpatias de extrema direita um filho que é conservador um pouco patético e artista um outro filho que se dá com delinquentes enfim, temos a Casa Real Britânica olhamos para a Espanhola, temos um, um rei emérito que é um um, um, um corrupto uh, fugido, uh, com um cunhado que está na prisão, olhamos para a Casa Real do Mónaco, que também está sempre presente nas revistas, e temos um alcoólico agressivo e colérico, com uma mulher sofredora e paciente e uma irmã meio malucada, e olhamos para isto e parecem as pessoas da minha rua. Só que se é melhor e, em vez de fazerem festas na costa da Caparica, fazem festas em iates e regatas. O que isto significa é que nós precisamos, de facto, projetar as nossas preocupações numa coisa maior. E tão maior se torna, como tu mencionaste, tão maior se torna que nós olhamos para países como a Austrália... E por causa desta entrevista, já temos o governo australiano a levantar a questão, e o primeiro-ministro a levantar a questão se, a Isabel, se depois da Rainha Isabel, quando ela cessar funções, nós sabemos o que é que isso significa, quando a Rainha cessar funções, se vão continuar a ter como chefe de Estado e soberano o rei de Inglaterra. Isto está em causa, e esta entrevista de facto bombástica nesse sentido, em que ameaça fazer colapsar uma instituição que de facto nem, nem no Reino Unido faz sentido, nem quanto a mim, em qualquer outro país europeu, nem que sequer quanto a mim é conciliável com alguns princípios uh, uh, que deviam ser uh, de, de igualdade, de uh, igualdade de oportunidades, etc., não é conciliável.
0: Juliana, sobre isto, considerando que uh, apesar de tudo... Uh, uh, parte, a realeza e a, a família real britânica é um instrumento pudrosíssimo da afirmação do Reino Unido no mundo. Faz parte do soft power britânico.
4: Claro, faz parte do soft power britânico. É Está sempre nas, nos guias turísticos e assistir a troca da guarda e comprar toda a sorte de quinquilharia de souvenirs com a cara da rainha. O grande problema é que todo soft power vai e volta. Né? E nesse caso específico, é, eles pouparam a rainha, no caso, enfim, também seria até contraproducente para eles ofender uma senhora, ofenderem uma senhora de mais de 90 anos, que é tida como alguém amado pelo, pelos britânicos. Mas nós sabemos muito bem que Charles, o, o, o herdeiro do trono, ele não tem a simpatia que a mãe tem, e no caso muito por conta da maneira como ele tratou a própria Lady Di. E Uh, Harry e Meghan não fizeram a menor questão de poupar uh, o príncipe Charles, nem uh, o outro herdeiro do trono, né, que é o príncipe William, de quem seria o suposto racista na família, quem teria se preocupado com a cor do, do filho deles. Então, uh, isso é mais preocupante, porque, como, como o Miguel bem disse, quando a rainha, enfim, cessar funções, e isso para uma senhora de 90 e tal anos, de repente, não está tão longe assim, é, vai, vai criar um, um transtorno, porque vai existir uma sombra do... O um novo monarca é racista? E, nesse ponto, Harry e Meghan não fizeram a menor questão de, de dizer que não. É, inesperadamente, a família real soltou um comunicado dizendo que leva isso muito a sério. E eu digo inesperadamente porque, mesmo quando nós falamos de monarquia, de acusações sérias, e ao longo do tempo eles já foram acusados de muitas coisas, e algumas com razão, ligações com o nazismo, no caso o príncipe Andrew, também filho da rainha, acusado de ligações com um pedófilo americano, enfim, eles têm uma série de acusações graves na família e pouco existe de reação oficial. E nesse caso nós tivemos uma reação oficial da rainha, que foi uma nota é, interessante do ponto de vista de dizer nós levamos isso muito a sério, foi uma nota que de alguma maneira mostra que pela primeira vez o palácio sentiu que isso pode ter um efeito grave na opinião pública, acho que isso é bem sintomático dos dias que nós temos hoje.
0: Catarina, uh, é curioso a forma como o impacto que isto tem uh, no mundo uh, e a leitura que é feita também no Reino Unido. Uh, no mundo uh, uh, há quase uma espécie de olhar mais brando em relação àquilo que são as queixas uh, de... de, de, de... Do, do casal, do jovem casal, e no Reino Unido uma tentativa quase de proteger a instituição e a monarquia. Isto tem a ver, de facto, com o facto da rainha ter uma popularidade de 68% e de ninguém estar disponível neste momento para pôr em casa uma instituição como aquela, enfim, faz parte de quase da vida e do ADN dos e britânicos.
1: E é? eu acho que no, no Reino Unido a família real é algo cultural, não é? que nasce com eles, mas tem vindo a mudar, e tem vindo a mudar principalmente pela população mais nova e pela voz uh, também das comunidades uh, negras e outras comunidades de, de cor uh, no, no Reino Unido. Um, esta entrevista uh, em, em específico eu achei curioso porque no Twitter e falando com amigos também no Reino Unido, notei que as únicas pessoas que pareceram ficar meio chocadas com aquilo que foi dito durante a entrevista com a Oprah foram pessoas brancas. Porque muitas das pessoas da comunidade negra olharam para aquilo e pensaram nós já sabíamos isto, isto é algo que nos acontece. No nosso dia-a-dia, -dia, seja racismo passivo, então, dito passivo... Caso não podemos uh,
0: assumir que a entrevista acaba por ter um aspecto salutar. A trazer esta questão, porque é importante. É enfrentar importantíssimo, estas é,
1: não, é importantíssimo falar sobre isto. Aliás, porque. Independentemente da questão monárquica. Não, completamente. É uma oportunidade para se abrir um debate outra vez, falar sobre o assunto. Mas se medidas concretas não, não trazem mudanças estruturais ao que é o problema do, do racismo, tanto no Reino Unido como em Portugal, como na Europa e no resto do mundo, não, não vale muito. Um grande problema que eu acho que a entrevista, de novo, trouxe ao de cima, e que eu acho que é importante falar, e até é importante para falar nós, enquanto jornalistas, que é os meios de comunicação britânicos e a cultura dos tabloides no Reino Unido. Eu tive uma situação, não vou dizer o nome do jornal, no Reino Unido, em que um editor me pediu para fazer um mapa digital para mostrar os crimes cometidos pela comunidade negra num sítio específico, num específico, ao pé de Londres. E, e não fiz, não, obviamente disse que não, não iria fazer isso, mas perguntei-me, o que é que leva um editor a fazer esta pergunta? querer esta história no seu jornal? Vai levar pessoas a abrir e a comentar? Pois é, a comunidade negra que anda a cometer crimes. A Meghan Markle por muito que nós podemos achar que a entrevista não foi uh, bombástica dessa perspectiva, uh, um, foi uma pessoa que foi completamente atacada pelos tabloides britânicos. No início, quando eles anunciaram que iam casar, o tabloide britânico, o Daily Star, disse que o Harry ia marry into a gangster uh, royalty. Estamos a chamar a Meghan Markle, basicamente, abertamente, como se ela fosse parte de uma comunidade de, de, de um gangue. E se isto continua a acontecer... O
3: diretor da Vogue britânica... Confirmou essa Confirmo. tua tese, não é? Essa tua tese. Sim,
1: e agora, por exemplo, um dos grandes problemas, e eu espero que. E já ouvimos alguns jornalistas a discutir este assunto, incluindo nos tabloides, que não há representação nos tabloides brit britânicos e nos meios de comunicação em geral, até em Portugal, destas comunidades. No Reino Unido, são 0,2% dos jornalistas que são negros.
0: E não há uma complicidade é? muito grande também eh, entre a Casa Real ou uma parte da Casa Real e essa imprensa tabloide. E, e portanto, em, em certa medida, a queixa de, 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 da atriz americana não tem razão de ser, considerando que ela era vista também pela, pela Casa Real como uma espécie de eh, pessoa que não fazia parte daquele meio.
1: Onde eles, sim, assim, quase como... vista como uma uma outsider, uma intrusa, não é, uma, uma outsider, completamente. Uh, e, e eu acho isso interessante também porque o próprio, por exemplo, o próprio comentário que uh, o statement que a rainha a Casa Real pôs cá fora a dizer que achava que havia problema, considerava um problema grave, etc. Isso seria uma boa oportunidade para a Casa Real sair cá para fora e dizer sim, existe um problema de racismo no nosso país e temos de falar sobre este problema. A Casa Real já fez o mesmo em assuntos considerados tabu, que é, por exemplo, a saúde mental, que foi algo que a Megan Markle também tocou. Que tivemos o Prince William durante muito tempo a fazer campanhas Não, sobre a saúde a mental. Eu dizer isto
0: porque a maneira como eles, por exemplo, protegeram. O príncipe Andrew, que das suas poss... amizades com o um pedófilo conhecido norte-americano, como falou a Juliana, e, completamente e, diferente, e, 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 e como eles não protegeram Nada. A, a,
1: a, a mulher do Harry. Exato. E segundo Exato. o, que ela, e o segundo que ela diz, houve pedidos de ajuda que foram feitos internamente que não foram levados a sério.
0: Marcella, sobre este este assunto.
2: Eu tenho alguma dificuldade em levar a sério, sobretudo em levar a sério a entrega a Meghan Markle da, da, da luta antiracista no mundo, porque é uma daquelas, quando surgem estas polémicas na família real, sobretudo inglesa, eu dou graças a Deus por viver numa república, porque as repúblicas têm <risos> muitos defeitos, mas um presidente pode ter muitos defeitos, cinco ou sete anos, em Itália são certo, depois sai e entra outro e, e, e custa-me muito imaginar e ponho-me no, mesmo no, no papel dos ingleses eh, que uma zanga entre cunhados se pode tornar numa 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 crise institucional num país que não é propriamente nem é o principal do Mónaco, é uma das grandes potências mundiais há uma atriz que tinha até mais talento do que a Meghan Markle que fez que se casou com o príncipe do Mónaco e, e teve uma vida muito mais recatada eh, eh, a Meghan entrou na família real, da chefe de, de um Estado que tem a bomba atômica e descobriu que existem, existem protocolos. Existem protocolos, sim. Uh, e depois a questão do racismo. Sobre o racismo, ela. No fundo és monárquico, Marcelo. Talvez, no fundo
3: é monárquico
2: Muito lá no fundo é possível Mas não. é um chefe de Estado E, e, e sobre o racismo não, não disse nada que faça acusações Mas também qual é a novidade As casas reais Agora respondo ao Miguel que diz que é monárquico, sou monárquico As casas reais europeias Durante séculos a fios, Praticamente durante um milênio Casaram-se entre primos porque o sangue não se podia misturar demasiado, portanto, e trans in the family. Uh, mas uh, as, estas piadas que, que se poderão ter dito é, é, entre cunhados sobre a cor da pele do, do príncipe não é uma coisa que não... Mas, que oh, não Marcelo, é, um quer-se queira,
0: que... quer quer queira, quer não, Sim. a família real britânica, a imagem uh, que... Que o Reino Unido tem no mundo também decorre um bocado dessa imagem da família real britânica. Mas
2: a imagem, mas a imagem da família real, eu vejo muitas entrevistas agora, saíram na imprensa, sobretudo anglo-saxónica, mais uma vez, os professores de estudos pós-coloniais. Eu recuso essa ideia de, desta identificação apenas racial. A Meghan e o Harry agora vivem num país onde o um negro que. Que, que, que é parado na rua por um polícia, se colocar por engano a mão no porta-luvas do carro, leva um tiro na cabeça. E este é um risco que a Meghan, apesar de tudo, corre muito menos que outras pessoas normais na rua nos Estados Unidos ou noutros países. Nos Estados Unidos, sobretudo. Hum, e, e eu não consigo não, não ver isso. Eu não consigo não, não pensar que estas pessoas, que o, o, os irmãos William e Harry, herdaram... Da, só do bolo financeiro que a Lady Diana uh, recebeu depois do divórcio do príncipe Carlos, herdaram 13 uh, milhões de libras. Uh, eu não, 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 não me identifico num mundo em que existe apenas uma, uma identificação racial uh, com uma mulher que é Aliás, tem a pele bastante mais clara que muitas sicilianas ou mulheres do sul da Itália que eu conheci. E depois não se vê estas coisas. Que... É claro que não é só os tabloides. A BBC também traz as notícias sobre o dinheiro público que foi gasto para restaurar palácios, palacetes. Primeiro em Kensington, um milhão e meio de libras. Depois mudaram de casa, foram para outro cottage, não me lembro como é que se chama, que custou 2 milhões e meio, hum, eu não, não consigo entusiasmar-me e não consigo e a família real, quando muitas vezes os bojos intelectuais, sobretudo a esquerda, que nos repetem todos os dias, que vivemos num mundo injusto eh, onde 1% da população ganha o que ganha o resto da população mundial. Bom, esse é 1%, está é também ali. vamos passar e para outro tema. Ok. A decisão do
0: Supremo Tribunal Brasileiro de anular as condenações de Lula da Silva teve um efeito de bomba política e ele pode agora candidatar-se às presidenciais do próximo ano. Foi uma deliberação de ordem técnica quase burocrática. O juiz do Supremo considerou que o Tribunal de Curitiba, que julgou Lula, não tinha competência para o fazer. E se não inocenta Lula da Silva, volta a dar-lhe direitos políticos. No entanto, Lula foi condenado sem provas concretas, com base em procedimentos em muitos aspectos ilegais. A imparcialidade do magistrado que o condenou, Sérgio Moro, tornado depois ministro de Jair Bolsonaro, está seriamente posta em causa. Lula foi detido e condenado no quadro das investigações Lava Jato que expuseram um gigantesco sistema de corrupção internacional. Houve quase 200 condenados nestes últimos anos entre políticos e empresários. Mas a famosa operação anticorrupção teve excessos e abusos e terminou no início deste último mês de fevereiro numa indiferença quase geral. O regresso de Lula da Silva à política promete alterar o jogo das presidenciais e dá-se numa altura em que o seu país está minado pela crise económica e ferido por uma pandemia que lhe provoca milhares de mortos em cada dia que passa. Caterina.
1: Um, vi há dois dias a conferência de imprensa que Lula da Silva deu, apaguei a primeira conferência de imprensa que Lula da Silva deu depois de, do, do que aconteceu, foram quase duas horas, um, agradeceu a toda a gente pelo apoio que, que lhe deram mas acabou a conferência de imprensa sem anunciar que se iria recandidatar à presidência em 2022 mas, mas que claramente, vai correr
0: o país e ele vai se candidatar
1: e foi um discurso já presidencial ele nesse discurso nessa conferência de imprensa já começou a preparar o terreno para aquilo que vai fazer atacou diretamente Uh, Bolsonaro, dizendo até que o Brasil não tem governo, uh, e notou-se um bocadinho, uh, posteriormente, que Bolsonaro começou a ficar com um bocadinho de medo. Uh, não sei se reparar, no início da conversa de imprensa, o, o Lula diz então estão todos com máscara, já foram vacinados. Passado umas horas, Bolsonaro vai a um evento em Brasília, um, com outros um, membros do governo e etc., usando máscara, todos de máscara, não é? que é uma coisa não é, não é muito comum para o Bolsonaro. Não é? Mas há
0: uma sondagem muito recente que Sim. dá 50% a Lula e cerca de 38% ao Bolsonaro.
1: Agora, vão ser, vai ser uma eleição muito diferente, porque em 2018 nós tivemos um Bolsonaro que usou tudo o que tinha, principalmente a partir das redes sociais, numa linguagem bastante simples, que a gente percebia, um pouco agressiva, usando as redes sociais para basicamente acabar com o legado do PT. Hoje, Bolsonaro, principalmente se for contra Lula, já não vai ter as mesmas cartas na mão. Porque a economia, neste momento, está, também muito devido à pandemia, não é? Em pior estado do que estava quando Bolsonaro ascendeu ao poder. Ah, portanto, nesse sentido vai ser difícil. E depois temos um, o, o Lula, que, apesar de tudo o que aconteceu, e não é ainda muito claro, se os níveis de ódio de certas pessoas contra o PT se mantêm nos mesmos níveis. Há
0: um antilulismo muito grande. Sim.
1: E temos um Lula que tem uma relação com uh, os trabalhadores, uh, com as classes mais baixas no Brasil, que é muito forte ainda. E não esquecendo também que, no último mandato de, de Lula, muitas das pessoas tinham cerca de 22, a, 22 anos. O Brasil tem uma população bastante jovem, neste momento a média é 33. Portanto, as memórias que muitos jovens têm de Lula ainda são memórias de de esperança e de prosperidade. Portanto, isso pode ajudar Lula bastante quando chegar a vez dele um, para o ano de, de, de concorrer à eleição e à presidência da República do Brasil.
0: Juliana, como é que tu que leitura é que fazes disto, considerando, enfim, que ainda pode haver aqui algumas alterações, porque pode haver um recurso ao, ao Procurador-Geral da República, o Supremo pode ter que voltar a julgar Lula, enfim, não sabemos os membros. da, da da justiça, mas também ao mesmo tempo uh, o PT não precisaria provavelmente fazer uma espécie de análise daquilo que foram os seus anos e uh, refletir sobre o que também foi o seu próprio contributo para a eleição de Jair Bolsonaro, uh, porque eles também têm algum contributo uh, uh, para a eleição de Bolsonaro no estado na, na questão da corrupção, uh, enfim, eles se calhar o PT ainda não fez essa essa reflexão
4: é a chamada autocrítica do PT é algo que vem sendo cobrada desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff e até agora não aconteceu, sinceramente, não sei se vai acontecer, mas acho que... Mas que não, era chamar, importante,
0: então? não era importante, Juliana?
4: É importante, Paulo, mas assim, o PT se vê nesse momento como o principal partido da oposição. É a segunda maior força política no Brasil nesse momento e a questão é que para muitos petistas fazer uma autocrítica significa simplesmente ceder para partidos menores e ceder para uma mentalidade que, que seria mostrar fraqueza. É, existe uma ala grande no PT que gostaria de ver uma autocrítica, de gostaria de ver uma renovação, mas a verdade é que não, ela não existe ainda, mesmo nós tivemos há pouco tempo eleições municipais no Brasil e o PT dificilmente teve candidatos que podem ser enquadrados como renovadores ou que mostrem novas caras no partido. Por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, teve um petista raiz, digamos assim, o Gilmar Tato, que era conhecido por já estar ligado a alguns esquemas, acusado de, de participação em esquemas de corrupção e mesmo assim o partido insistiu com o nome dele, a candidatura que não, não teve um resultado sequer que, que vale a pena, que seja diga, digno de nota é, dito isso, o que eu queria é, explicar é que essa decisão do Supremo Tribunal no Brasil, ela pegou até o Lula de surpresa, porque analistas e pessoas próximas a ele, disseram que nem o próprio Lula esperava isso porque é, essa queixa de que a, o juizado de Curitiba, que a vara de Curitiba, não era o lugar para ser julgado é, esse processo e outros, é algo que os advogados do Lula vêm falando há anos, eles vêm argumentando isso há anos. Então, já levanta uma questão de por que, numa decisão monocrática, né, é, o juiz o Edson Faquin decidiu escolher isso agora. É, parece ter sido uma tentativa de salvar, de alguma maneira, é, Sérgio Moro de um, um, um julgamento de suspeição, que seria mais grave. E aí, num outro plot twist, quando ninguém já esperava, porque a conferência de imprensa do Lula estava marcada para para acontecer no dia seguinte, né, na terça-feira, quando no dia seguinte, essa decisão, mas aí o Supremo Tribunal decidiu que não ia na verdade eu fazer um segundo julgamento da suspeição do Lula então inclusive do Lula não desculpa
0: suspensão do Lula, Lula. Hum.
4: exatamente e só para só para concluir isso Paulo deixa a, a nossa situação para 2022 no Brasil completamente numa incógnita porque é muito difícil que o PT tendo um candidato é, tendo a possibilidade de ter um candidato que, que com certeza vai para o segundo turno, porque se Lula for para a corrida, ele com certeza ao segundo turno chega, vai à segunda volta, ele optaria por fazer uma autocrítica e por um outro candidato. É, se Lula for candidato em 2022, ele vai ter 76 anos. Seria um a menos do que Biden. E muitas pessoas pensam que poderia ser uma solução dessas. Uma eleição em que ele tentaria se, se posicionar como um candidato de um mandato só. Na Argentina, por exemplo, a ex-presidente Cristina Kirchner, que também tinha uma rejeição grande. Ela entrou numa chapa, na atual chapa presidencial, como vice-presidente. Então, são muitas as, as opções. Deixa-me
0: caso... deixa, deixa passar agora para o Marcelo estamos a correr para o final do programa. Marcelo, sobre isto, este assunto, o Lula, a justiça, as presidenciais brasileiras.
2: Sim, a Juliana obviamente explicou o quadro muito bem. Eu, o que eu vejo aqui, neste caso Lula, vejo duas, duas estranhas utopias. A primeira é uma utopia que em Itália conhecemos bem, foi no início da década de 90, esta utopia de uma revolução não violenta, revolução pela via judicial mudar a classe política que, que, que se revela, que se demonstra corrupta apenas através dos, dos tribunais e aliás Sérgio Moro sempre se declarou fã e admirador de dos magistrados italianos dessa altura, sobretudo de Antonio Di Pietro. Tanto ele como Antonio Di Pietro tiveram a mesma parábola, porque depois ele também entrou na política. Sérgio Moro, e sabemos com que resultado. E sabemos que um, depois tivemos uma, é isso que muda muito também na, na, nas nas relações de força. E tivemos uma um caso Vaza Jato em que se demonstrou através de escutas que que havia ali uma uma continuidade perigosa entre a magistratura que investigava em magistratura que ia julgar eh, Lula e, e portanto esta, esta sentença, como a Juliana explicava há pouco, será também uma sentença que que serve para, para, para proteger um pouco Seres Sérgio Moro de outras, outras acusações. Uh, mas isso vimos que não faz, bem, não faz bem a democracia, não faz bem uh, nada disso, não faz bem uma opinião pública que oscila apenas uh, 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 por causa de uma ou outra notícia uh, de, disto. A outra, a outra utopia que eu vejo neste caso, através do discurso uh, de, de Lula, é que Lula disse logo, ainda não bom, oficialmente não anunciou nenhum tipo de candidatura, sabemos, uh, mas disse logo, não tenham medo, eu não sou um radical, sou apenas um que quer ir à raiz dos problemas e para o crescimento da economia precisamos que o povo tenha uma renda. Que é um, um programa de que em qualquer social democracia europeia ou norte-americana seria um programa normal. Este programa, este, esta uh, aliança entre a, a classe empresarial e a classe média, ou até mesmo médio-baixa, para o crescimento conjunto da economia, e que infelizmente na América Latina e no Brasil, neste gigante coxo, continua a ser a grande promessa falhada da América Latina, é, é mesmo uma utopia, parece uma, uma, uma aliança talvez impossível.
0: É... Miguel, sobre, sobre isto. Bem, eu acho impressionante. Tenta ser. Eu... Desculpa lá, vou-te pedir para ser
3: sincero. Sim, eu acho impressionante. Vou falar de ti, portanto vais-me dar um bocadinho mais de espaço. Porque eu acho impressionante que uma pessoa que tu entrevistaste uh, como detido numa prisão que foi Lula da Silva uh, o ano passado, entrevistaste o ano passado, não foi? Uh... Julgo que sim. Estava detido, agora de Há repente é o candidato a próxima Presidente da República. Isso só mostra uma coisa. Mostra-me de facto. Um, Lula é um caso único. Nós temos muito poucos chefes de estado de países do chamado mundo mais desenvolvido que tenham se tenham -se confrontado com processos criminais. Temos o caso de Israel, um presidente de Israel. Temos o caso de Sarkozy. Temos Lula que não só, Sarkozy que foi agora condenado. Temos Lula que não só foi condenado como cumpriu pena, teve na prisão, teve detido. E isso é, é, é assustador ver como a, a, e, é, e é triste ver como a justiça Contra políticos, portanto, uma certa justiça política está para a justiça um bocado como a com música militar está, está com, com uma música militar, está para a justiça militar, não faz sentido, quer dizer, é uma justiça muito pouco, muito justicialista, é uma justiça que tenta uh, vergar, como a, como a Juliana disse, uh, agora vem a competência orgânica do tribunal, faz reverter tudo, uma technicality dessas, no caso de Sarkozy, umas escutas telefónicas entre um advogado e um cliente, é muito triste que a justiça, onde deveria estar no seu melhor, está no seu pior, que é quando de facto é importante que os muito poderosos, os presidentes e ex-presidentes sejam responsabilizados pelos seus atos. E é muito triste que quando são, são através de, sistema, de processos perfeitamente politizados que têm aparentemente muito pouco de justiça intrínseca neles. Isso é muito chocante.
0: Bom, vamos passar aqui rápido, tem que ser rápido, uh, uh, sobre o que vocês estão a tratar. Catarina. Só
1: pandemia e o plano de desconfinamento foi, foi uh, anunciado ontem.
0: Juliana.
4: Falei só de pandemia e desconfinamento.
0: Para não variar. Marcelo.
2: Eu tenho estado a trabalhar sobre cultura, sobretudo com autores italianos que são traduzidos para português e livros, coisas destas. Miguel.
3: Eu continuo o meu trabalho sobre estratégias de sobrevivência em Portugal face à crise e à falta de apoios e tem sido, tem sido doloroso, tem sido um trabalho doloroso porque nota-se de facto
0: que há muitas pessoas a passar muito mal atualmente. Tem sido um trabalho complicado de fazer. Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.